3: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Sfera. Hoy tenemos con nosotros, de nuevo, nos visita una vez más, al podcast de Buenos Días, Madre Esfera, a nuestra amiga Elie Soler, psicóloga y especializada en adolescencia. De hecho, la amante ganadora de uno de los premios Madre Esfera en el 2019, la primera edición de la categoría de adolescencia. Pues ha sido ganadora Eli Soler con su blog. Buenos días Eli, bienvenida.
2: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí.
3: Hoy viene, eh, se acerca por aquí, por el podcast, para presentarnos de una manera más tranquila, más pausada y con un poquito más de desarrollo. Su libro Convivir con un adolescente es fácil, si sabes cómo. Publicado por eh, Plataforma Actual, que ya... Eh, nos presentó así de manera rápida, express, en la Feria del Libro Madresférico, allá por octubre, que parece que hace, no sé, tres años ya. No sé, este año está siendo tan surrealista que se me pasa el tiempo. Pero no hace nada que acabas de sacar el libro. ¿Qué tal estos primeros meses de, de lanzamiento?
2: Sí, pues ha salido hace nada y de momento bien. La, el feedback que voy teniendo de la gente que, que lo ha comprado o que lo ha leído. Ah, muy contenta, muy positivo y espero que vaya a muchas casas estas navidades. ¿Para quién eh, escribiste
3: el libro, Eli? ¿En quién estabas pensando?
2: Está pensado totalmente para familias. Para padres, madres, tíos, abuelas que tengan adolescentes en casa. Incluso yo diría a partir de los 10 años, yo ya empezaría a leerlo, para como sabemos que se va avanzando la etapa. Y, además, para ir teniendo herramientas, yo creo que a partir de los 10, 11, 12, ah, ya se podría leer. Y, y los que están ya de lleno, pues aún más. Pero está dedicado a familias, sobre todo.
3: Es una pregunta que te harán siempre y que, mira, ahora que has dicho lo de lo que se van adelantando etapas, ¿a qué edad hablamos
2: de adolescencia? Sí, me la preguntan mucho las familias y claro, es difícil decir nada porque cada chico o chica lo vive de distinto modo, pero yo sí que yo y otros profesionales vamos observando que se va avanzando. Es decir, que ahora ya empezamos a hablar a 12, 10, 11, es decir, y, 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 se, y se alarga más también. Porque claro, ahora hablamos ya de 18, 20, es decir, yo creo que es una etapa que se va consolidando y, y cada vez abarca más terreno. Sí que coincide mucho con el paso de, del instituto, ¿no? Secundaria, que hay el gran cambio, pero yo sí que voy observando en, en niños y niñas de, de quinto y sexto de primaria, sobre todo niñas cuando ya les viene la menstruación y hacen este cambio corporal, que también cambian de actitud ya ves un principio ¿no? de, de pubertad, de, de que ya no están para el mismo juego tan infantil y que necesitan otros estímulos. Y, y sí, pues se va avanzando, yo creo. Por eso nos tenemos que preparar antes. Es curioso porque en algún podcast que has estado con nosotros eh, y tienes un post en el blog sobre
3: cómo la adolescencia es un periodo que eh, se ha creado en el último siglo, es decir, antes no existía. Sí. La adolescencia es una cuestión que se ha generado de manera pues, social ¿no? en, estos últimos, en el último siglo.
2: Claro, y que es muy occidental porque vas a otros países subdesarrollados y allí no son adolescentes. Pero aquí ah, se infundó, es decir, desde que la educación secundaria fue obligatoria, porque antes, si miramos generaciones de nuestros abuelos, con 12 años se iban a trabajar, solo las familias adineradas podían estudiar y alargar ese periodo. Es decir, no, no se les dejaba pasar de la niñez a, a asumir una responsabilidad del mundo adulto. Y somos nuestras generaciones que con la educación secundaria, el paso secundario, nos han permitido ser adolescentes. Es decir, tener la edad del pavo, a hablar de tonterías y, y salir y divertirnos. Y claro, yo creo que como ahora cada vez va estudiando más gente, se va alargando más, vivimos más tiempo en casas familias, eh, la estabilidad de pareja que antes a los 20 y poco ya te casabas y tenías dos hijos, ahora estamos a los 30 largos. Entonces yo creo que va cambiando, pero yo sí creo que la generación que hay ahora de adolescentes es muy distinta a la nuestra, porque las nuevas tecnologías han cambiado totalmente el contexto. Yo... Creo que los 15-16 años ah, empezaron a ver móviles en el instituto, pero no todo el mundo tenía. Pero claro, es que ahora el paradigma de comunicación es totalmente distinto. Por eso creo que se sabe poco de la etapa y por eso creo que la gente muy mayor no la acaba de entender. ¿no? Que debemos entender que los tiempos han cambiado y igual que la infancia va evolucionando, pues la adolescencia lo ha hecho a pasos agigantados. Me parece muy interesante el hecho de que sea
3: social eh, y geográfico incluso no, el concepto de la adolescencia, también para relativizar, no, eh, que muchas veces nos lo tomamos los padres como, eh, que no digo que no implique cambios importantes, pero que muchas veces... Los padres mismos nos planteamos como que va a ser el fin de la existencia en, en el domicilio familiar, ¿no? Que como que ya empezamos a ver ciertas señales y nos ponemos nosotros
2: en lo peor. Sí, eso es lo que, lo que veo más, ese miedo, ¿no? Porque hay mucha estigma en esta etapa, de que va a ser tormentosa, que tu hijo tu hija se va a encarar contigo, no te va a querer. Yo creo que como hay miedo y estigma ya... No la, no la empezamos a vivir de un modo con ganas, y positivo, ¿no? Y yo creo que, que sí que obviamente va a ser complicada y va a haber discusiones y momentos que vas a perder la paciencia, eso es así, pero puede haber momentos muy buenos. Yo creo que cada etapa tiene lo suyo. Yo, ahora que ya lo tengo lejano, recuerdo la etapa, bebés, que no dormías, a ah, los pañales, las rabietas y pienso, uff. Cada etapa tiene lo suyo. Entonces, lo que pasa es que, bueno, con un niño o una niña de dos años, como lo tienes aquí abajo, parece que puedes tener más autoridad y más o menos te va a obedecer. Pero claro, cuando te saca una cabeza, no parece que esta autoridad no está. Pero yo no creo que tenga que ser tormentosa. De hecho, hay algunas personas por, por Instagram, a, que algunas las conocerás, que me, me cuentan que lo están disfrutando, que lo están viviendo bien, que, que están descubriendo otra etapa otro modo de compartir, pero claro discusiones va a haber pero una cosa es que nos preparemos a las discusiones y la otra ya es ir con miedo no y, y enfocarlo todo de, de un modo negativo uh -huh. y eso es lo que intento romper un poco con el libro sí. <risa> sí, <es que risa> sobre hay... todo no, y
3: sobre todo que yo creo que me parece el mensaje más más importante. De cara a afrontar esta etapa, eh, que, que bueno, que es una etapa más, ¿no? pero que, mmm, que siguen siendo nuestros hijos la, con el mismo nombre y apellidos que eran antes, ¿no? porque parece como que, bueno, es que ya son adolescentes y como que se descontextualiza, es decir, ya parece como que deja de ser tu hijo y se convierte en otra persona. Y no es así, es decir, los cambios
2: en la adolescencia son importantes, pero sigue siendo la misma persona. Sí, yo me encontraba con eso en, en, en consultas, asesorando a una familia hace poco. Y la madre no paraba de repetir, uh, bueno, no diré el nombre de la niña, pero no paraba de repetir ¿no? Que, que, que me la han cambiado, que ha cambiado, que no es la misma. Y al final le dije, para de re repetir eso porque no es la misma, porque no tienen la misma edad. Ahora tiene 14 años y claro que ha cambiado y más que va a cambiar. Igual que hemos cambiado todo, es decir, sigue siendo tu hija, y sigue siendo la misma persona, pero está creciendo, por tanto, está cambiando de intereses, de forma de pensar, eso es crecer. Pero ella lo tenía como, bueno, que antes venía, me besaba, ¿no? Y ahora pues me esquiva, está más contestona. Vale, pues intenta partir de que no es que te la hayan cambiado la hija por una por otra, sino que ahora tienes que llegar a ella de, de otro modo.
3: complicado <risa> Pobre, eh, ¿cuáles son los mitos más importantes que, que te has encontrado y que has dicho tengo que desmontarlos y que los traes en el libro y nos los explicas estupendamente?
2: Sí, yo creo que hay muchos más, pero puse algunos, pero bueno, escucho mucho eso, ¿no? Que creo que sobre todo el tema de que es, todo lo que le pasa es por las hormonas, ¿no? que esa locura es para las hormonas, y obviamente que tienen una revolución hormonal, que tiene mucho ver con la sexualidad, pero esa locura, esos cambios emocionales no son por las hormonas, es por, porque a nivel cerebral su sistema racional y su sistema emocional ah, es como una carretera en obras, es decir, circular por allí no funciona muy bien, entonces hasta que la carretera no esté asfaltada y con doble carril, es difícil conectar emociones con la parte racional. De hecho, es lo que están aprendiendo. Entonces, no, no, no todo es hormonal, sino que es cerebral. Están aprendiendo, descubriendo su identidad, su personalidad y esos cambios de humor que cuestan tanto en familias, ¿no? que a mí me dicen, es que llega contento, luego se ha enfadado, luego le digo algo y de repente le ha sentado mal no sé por qué, pero es que ellos mismos es que no lo saben. Tienen el cerebro que, bueno, les cuesta conectar las dos partes. Y claro, no podemos esperar, que otro mito que he puesto, ¿no? Que los tratamos muy como niños, pero exigimos que se comporten como adultos. Es decir, a, los tratamos de un modo que si no sabemos ni nosotros lo que queremos, ellos se pierden, ¿no? Porque de aquí a aquí te trato como si fueras pequeño, pero aquí te exijo de adulto. Y al final es como, a ver, ¿qué quieres de mí, no? que la sensación para un adolescente es ¿qué quieres de mí? Entonces me dicen, ¿cómo les debo tratar? Pues como lo que es, como un adolescente. Entonces, pues exigirle lo que le toca por edad, a responsabilizarle según su edad y darle la libertad que necesita, pues acorde también con su edad. Y yo creo que ese mito está muy arraigado, ¿no? Que, uh, que es una etapa tra transitoria, que ya van a madurar. Es que no se trata de madurar, es que, bueno, van a crecer como, como todos, y todas las personas crecemos y vamos evolucionando. Pero esa etapa de, venga, es una transición y ya pasará y madurarán, ah, no le da valor al final. Eso y es que estamos hablando de como mínimo seis años. Claro. Entonces, yo creo que debemos darle valor. Me hizo pensar mucho cuando lo
3: leí, ¿no? El hecho de cómo eh, considerarlo una etapa transitoria, que puede serlo, más, gran, más larga, más corta, es transitoria efectivamente, pero no le no le resta valor a lo que viven ellos, a lo que hemos vivido nosotros en nuestra propia adolescencia, ¿no? Claro, que son etapas, recordemos todos lo que hemos vivido en nuestros años adolescentes,
2: pues cosas apasionantes. Pero no se
3: le da valor, no, yo creo, porque
2: no cuando un... Un niño pequeño da sus primeros pasos, sus primeras palabras, yo qué sé, deja el pañal. Cada pequeño paso es como una fiesta, una celebración o ¿no? como un gran logro. Pero cuando un adolescente da pasos, porque al final está aprendiendo y cada pequeño error, cada pequeño fallo es un aprendizaje, no le damos, no le damos valor. ¿no? Yo, yo creo, y yo eso lo he dicho muchas veces, creo que uh, nos centramos mucho en esa etapa, a las notas y el valor que se le da es muy numérico en cuanto a las notas, y eso es un gran error, porque al final es como ¿no? La, las conversaciones en, no en todas las casas obviamente, pero en muchas casas al final como cuesta acceder a ellos, pues hablamos del de instituto, las notas no y al final uh, si sacas buenas notas te voy a felicitar y si son malas te voy a regañar entonces al final solo le estamos dando un valor numérico con una parte de su vida, una parcela, pero y todo lo que es amistades, aficiones, a que se responsabiliza, que está aprendiendo, que está creciendo. ¿no? Yo creo que no le damos mucho valor y que tampoco sabemos cómo llegar a tener esas conversaciones. Yo creo que aquí es un fallo, porque ellos lo sienten así. A mí muchas veces cuando hago talleres no pregunto quién habla en casa con los padres y siempre me dicen lo mismo, que no, que no hablan, que no, que no preguntan, que no cuentan, el instituto y, y poco más. Es decir, yo creo que cuesta a los padres llegar y a los adolescentes soltarse. Entonces, mmm, no acaba de fluir la cosa. Claro, sobre soltar, eso es otra
3: de las grandes cuestiones ahí, ¿no? De hecho, lo recoges como, como uno de los mitos ¿no? sobre esta etapa, que es que tienen que, hacer, que aprender a ser independientes. Pero claro, eso de un día para otro no se da.
2: No, claro. Uh, eso, por ejemplo, ¿no? Cuando, si tú siempre has hecho los deberes con, con él o ella, lo que no puedes decir es, venga, que ahora eres adolescente, me voy, lo haces solo. No, claro, tiene que ser progresivo, ¿no? Poco a poco. Pues bueno, pues poco a poco te voy enseñando que te organices la agenda, que, que hagas las tareas, me voy un rato, vengo, ¿qué tal lo llevas? Es decir, poco a poco me voy retirando. Y claro, es que es todo igual, la comunicación, la responsabilidad, no, no hay fórmulas mágicas que todo sea de un día para otro. Todo es un trabajo, ¿no? La educación, al final, es nuestra responsabilidad como padres y madres y es un trabajo de día a día, día, a día, día, a día. Entonces, es que, claro, no, no podemos esperar que de repente sean independientes y responsables del día para la mañana, porque no lo van a ser. Que es nuestra deportar, actitud,
3: amigos. Esto lo, no sé, sabes que, claro, tú misma eres oyente de este podcast, sabes que la gente que nos escucha, pues la gran mayoría tienen hijos y que muchos son pequeños y que este tema de la adolescencia es como, bueno, ¿no? Como que les pilla. ¡Uy, qué lejos lo veo! Eso, como decían, que va a venir una pandemia, que había una pandemia. ¡Ah! Me ha venido! Pues este tema de la adolescencia. Llega igual. De repente, eh, no, no te lo planteas, tienes niños muy pequeñitos, pero, amigos, hay que tenerlo en mente. Porque eh, lo que se construye desde el principio es lo que luego en estos años más tormentosos, por así llamarlos, que tampoco tiene por qué, pues, pues ahí puedes tener resultado, ¿no? Si pues, cultivas claro. una relación que eso yo creo que lo hablamos siempre aquí en este podcast, hablar con ellos mucho,
2: ¿verdad? Eh, desde que, es son que el, el primer problema que hay en las familias ah, es la comunicación. Yo es lo que veo. ¿eh? El, la mayoría de problemas que tiene que ver, comunicación tiene que ver luego pues, con todo, con límites, con respeto, con contestar, con colaborar en casa, pero la base es la comunicación. Pero claro, yo no puedo pretender de repente coger una chica 15 años y ahora nos vamos a comunicar súper bien cuando nunca he trabajado esta parte a nivel familiar. Entonces, es trabajarlo desde que son súper pequeños. Si yo voy estableciendo estas rutinas, ¿no? De preguntar a la típica rutina de qué tal te ha ido el día, qué es lo mejor de, de hoy y lo peor, ¿no? Yo lo hago con mis hijos y si son pequeños. Y antes de, de dormirme, ¿no? Les cuento un cuento o leemos un rato. Um, y luego me, nos, nos abrazamos, momento súper tierno, que sé que luego no lo voy a tener, por tanto, aprovecho y pregunto, pues, ¿cómo ha ido el día? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor? ¿Cómo te has sentido? Es decir, este pequeño paso, si yo lo voy instaurando, va a ser más fácil luego tenerlo, ¿no? O estamos comiendo en familia, y yo qué sé, sábado, y hablamos de qué nos gustaría hacer por la tarde, ¿no? Pues que todo, cada miembro de la familia diga qué le gustaría hacer. Uh, y, y lo pactamos en familia es decir, buscar pequeños hábitos que al final se los ponemos como un hábito un día y otro día, otro día nos van a funcionar ¿lo puedo hacer si ya son adolescentes y no lo he hecho nunca? sí, pero va a ser más difícil si yo ya lo he trabajado de antes desde infantil, primaria es decir, esa conexión seguramente voy a tener a, a un adolescente que me va a contar más cosas que se va a abrir más y que obviamente va a tener su pequeña parcela íntima, porque la debe tener, y que solo va a contar a sus amigos y e amigas, obviamente, y eso es sano. Pero va a haber más fluidez. Pero claro, yo creo que, que la comunicación falla en muchas casas. Claro. Y no, no expresamente, ¿eh? pero el ritmo de vida que llevamos, que es frenético, y que no paramos, y que es el trabajo, y el estrés pues hace que, que a veces nos olvidamos de, de estas pequeñas cositas. De dedicar un tiempo cada día a eso es lo
3: que te iba a decir el problema es, y no, el problema es que no hay tiempo y que tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos porque al final en esos ratos de la vuelta al cole de preparar los deberes de preparar la merienda de montar la mesa de quitarla en esos ratos en los que parece que no pasa nada pasan muchas cosas no solo ese rato de cuéntame a ver qué ha pasado hoy en el cole no
2: <risa> claro y los adolescentes parece que no se comunican, pero se comunican. Lo que pasa es que no le damos valor. Porque yo siempre digo, cuando viene y te cuenta esta chorrada, súper chorrada, allí es donde tienes que hacer de paro los fogones de la cocina, me giro, lo paro todo y te escucho y te miro. Aunque sea la chorrada de la última serie de no sé qué o que la amiga no sé cuántos Es decir, cuando vienen con estas informaciones chorra que digo yo, si aquí no hacemos una escucha activa, ¿no? Que ellos sientan de, ostras, le importa mi vida, le importa lo que estoy contando, que es importante para mí, aquí los perdemos. Si eso no lo pierdo y le doy valor, ¿no? Y, ah, pues cuéntame más, ¿y qué tal? Y no sé qué. van vale, a venir otro día y otro día. Y a lo mejor cada vez será algo menos chorra y más personal. Mm. Pero vamos a fondo y no escuchamos. Yo creo que, bueno, nos falla eso.
3: Y hablar con ellos, os recomiendo mucho el programa que grabamos el otro día con José Carlos Ruiz, con profesor de filosofía, eh, filósofo también, que, que nos hablaba sobre el diálogo, sobre establecer una rutina con ellos de diálogo, de, de, de comunicación, de conversación, en el cual ellos también nos argumenten, eh, defiendan posturas, establecerlo desde que son bastante más pequeños, antes de llegar a la adolescencia, o incluso no cuando están sí. empezando, pero eh, hablar con ellos. Hablar con ellos, porque luego cuando nos hablen, por ejemplo, de un tema que nos preocupa mucho, como es el de las amistades, de esa manera también encontraremos ahí muchos puntos, mucha información eh, y también les ayudaremos a formarse.
2: Las amistades. Claro. No lanzar siempre preguntas cerradas, es decir, preguntas abiertas y, y el, la coletilla, ¿qué piensas tú? ¿no? conoces a alguien, es decir, intentar estirar un poco y, y también comunicarnos nosotros, porque a veces la, los adultos pecamos de eso, que no, no comunicamos. Si estamos en la mesa y estamos todos hablando de cómo ha ido el día y yo he tenido un mal día en el trabajo, también no tengo que explicar. Pues mira, pues he tenido un mal día, hoy no me siento bien. Es decir, somos su, su espejo al final, ¿no? Ellos se reflejan en nosotros, si nosotros somos herméticos, van a ser herméticos ellos también. Entonces yo creo que, que es importante, ¿no? Y lo que dices es, ah, es fundamental, porque ¿qué queremos? ¿Adolescentes dóciles? ¿no? Porque yo eso lo pregunto a muchas familias, porque ellas, vale, contestan, <risas> se rebelan, bla, 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 ¿no? Eso es el adolescente hoy en día, pero claro, ¿tú qué quieres? ¿Que tu hijo o tu hija sea dócil y obedezca? ¿Vale? Cuando esté con un grupo de amigos y le ofrezcan alcohol, le ofrezcan tabaco, le hagan bullying, será sumiso, sumisa y obedecerá y se dejará arrastrar. Claro, ¿qué quieres? Que tenga esp espíritu crítico, que se revele, que sea asertivo, que se atreve decir que no. Pues va a tener que practicar en casa porque es su zona de confort. Entonces, ah, obviamente que hay límites ¿no? y las faltas de respeto no están permitidas y hay cosas, normas que se deben cumplir pero debemos dejar que argumenten, ¿no? No sé, lo típico, hora de salida. Pues debemos dejar que se argumenten, que se quejen, ¿vale? Con argumentos. ¿Por qué quieres llegar más tarde? ¿Por qué? Y eso no quiere decir que les vamos a dejar, pero, vale, yo te escucho y luego yo pongo un límite porque al final soy la adulta, ¿no? Y, y tienes tal edad. Yo te lo argumento, pero te escucho. Que argumentes, que busques, que debates. Y claro... No les dejamos, queremos que sean obedientes, pero es que si son muy obedientes, luego fuera pasa lo que pasa. Y el tema de la negociación,
3: yo creo que es un punto fundamental también. El tema de cómo eh, vamos soltando, vamos dejándoles hacer cosas, pero cómo les vamos también nosotros, pues esto te lo dejo, esto, esto no, aquí sí, aquí no. Yo creo que ahí... Eh, seguro que te encuentras de
2: dificultades, porque yo creo que es un punto sí. muy complicado. Sí, eso desgasta muchas familias. Yo le, lo que recomiendo primero, a, que en el libro creo que también lo, lo comento, escoge tus batallas. Es decir, prioriza, que es fundamental, lo que normas son fundamentales, de respeto a uno mismo, respeto al espacio, respeto a los demás, ¿no? unos límites y luego. Lo demás hay cosas que debemos ser flexibles. ¿Vale? Por ejemplo, a la habitación ordenada. La habitación es, ¿no? es un caos normalmente <risa> de una persona adolescente, pero refleja su cerebro. Su cerebro es caos, sus emociones son caos, la habitación es un reflejo. Pero es eso más desde que... los dos años, ya. <risa> <¿Vale>? <risa> y suele pasar en, en niños o niñas muy creativos, que hay esta explosión emocional, pues la habitación es un caos. Claro, al final yo digo, su habitación respeta su espacio, pero con un mínimo, por ejemplo, la ropa a lavar, que no hayan tazas, un mínimo, ¿vale? Pero no puedo luchar por todo. Es decir, yo, yo, yo siempre digo, busca las batallas importantes y estas, sí, hay que pactarlas, pero no podemos estar discutiendo por todo, no podemos estar regañando por todo, porque esto es otro horror. Muchos padres y madres de adolescentes siempre se comunican como con el no, 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 prohibición, prohibición. Claro, luego nos ven pues como la figura que, es, que les damos la chapa, que somos un tostón y no nos escuchan tampoco. Entonces yo creo que es mejor ir pocas, pero bien marcadas.
3: ¿Te pero con... claro ¿Te encuentras también con el otro caso, el de que se convierte en el mejor amigo o pretende convertirse en el mejor amigo o mejor amiga de sus hijos?
2: Sí, es un error también, porque necesitan una figura adulta referente que les, que les acote límites. Ah, bueno, toda la infancia necesita límites para tener seguridad emocional, pero en esta etapa, aunque se crean mayores también, necesitan unos límites, porque al final cuando yo le pongo un límite, le estoy diciendo de yo al final hasta aquí te dejo por tu seguridad. Y aunque se enfaden y no quieran, eso les da seguridad emocional es la forma de saber que estamos allí, aunque yo siempre, yo siempre lo digo mucho porque cuando veo mucha ansiedad, sobre todo en madres que me vienen más, yo digo que tu hijo se enfade contigo, te, te, te sigue queriendo y te sigue necesitando, por tanto eh, necesitan saber que estamos allí y necesitan límites, no, no podemos dejar que se estructuren, su espacio, sus normas, porque no son capaces aún, porque están aún descubriendo quiénes son. Si no saben de quiénes son a nivel de identidad, sobre todo de las primeras edades, ¿no? Yo veo cada, cada niño o niña es diferente, pero los 14 años que a lo mejor es cuando están más... Uh, porque, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, cuando hago talleres de segundo de eso, es como coge energía, porque son potentes, son muy potentes. Entonces, a esa edad no saben aún quién son, no tienen la identidad definida. Entonces, ¿cómo van a acotarse y a decidir y a, y a responsabilizarse? No, necesitan a alguien que, le, que les acompañe, les ayude. Y Nos pertoca a nosotras eso. Entonces, <risa> los límites los necesitan. El padre y colega no funciona. Ah, hace poco hacía un taller sobre tema de alcohol y drogas y quedé flipada Ah, que me contaron que hay familias que, ahora no porque no se sale mucho con el tema COVID, pero ah, lo hice antes del tema COVID, pues me dijeron que hay familias que compran el alcohol a sus padres y les preparan el botellón, a sus, a sus hijos y les preparan el botellón, porque así me aseguro que lo que bebe es bueno y está bien preparado y no le han puesto nada. Y yo me quedé como, perdona. Entonces, no 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 podemos hacer eso, es que no tiene ningún sentido, no no tiene ningún sentido, yo creo que nos pasamos de no ese miedo a que nos rechacen, pues hacemos de colegas, no necesitan colegas, ya tienen a sus colegas, necesitan a padres y madres.
3: Entonces hay que ponerlo celo en la nevera, Eli.
2: No necesitan
3: claro, colegas. es que... <risa> no, eres no, su es
2: <risa> No, no, yo creo que confundimos roles. Vamos de un modelo muy autoritario que había antes a, a una permisividad que lo único que hace es le, les hace más mal que bien. Ya tienen colegas para salir de fiesta y, esperan, sí. ¿no? y beber, si beben, esperemos que no, pero lo van a hacer tarde o temprano. Pero necesitan padres o madres o tíos, abuelos, lo que sean, necesitan adultos. Sí. Que los acompañen y que los, los acoten.
3: Sí, yo creo que, que,
2: que esa es la percepción, que parece como que no nos necesitan
3: porque ya tienen una edad en la que ellos se creen, porque se ven más mayores, se ven con, como con capacidad para hacer muchas cosas, que el mundo es suyo, pero nos siguen
2: necesitando. Sí, totalmente, totalmente. La, yo creo que la, la sensación que tiene que tener un adolescente para ir seguro por la vida, eso no quiere decir que luego no tenga dudas y miedos, inseguridades, porque las van a tener. Es que estamos allí, ¿no? es Eso lo, lo, lo he contado muchas veces, ese paracaídas, ¿no? De vuela, experimenta, libre, pero uh, si te caes voy a estar allí. No te vas a desplomar contra el suelo porque yo voy a estar allí. Te voy a ayudar y te voy a acompañar y eso lo necesitan escuchar constantemente ese te dejo tu espacio pero si me necesitas estoy allí cuando llegan yo qué sé del instituto y los ves que están súper girados y enfadados y, y algo ha pasado pero no te lo quieren contar pues vale, a, a tu cuarto respira, relájate ponte música y si luego quieres hablar yo estoy aquí, pero este estoy aquí lo necesitan escuchar constantemente Temas espinosos que son
3: seguro pesadilla para muchos padres y madres, eh, drogas, sexualidad, alcohol, alcohol incluido dentro de drogas. ¿Cómo, eh, ¿Qué hacemos? ¿Nos tenemos que preparar nosotros primero, hacernos un curso, <risa> tomarnos un una tila antes de hablar con ellos? <risa>
2: Lo de la tila no es mala idea.
3: Siempre, bien, bien. Tila bien.
2: Siempre viene bien. <risa> Yo creo que, que nos debemos informar, seguro. Porque sobre todo en tema de, de redes sociales, ¿no? Videojuegos, sí. internet, a, drogas, tema, ¿no? Sexualidad son temas que no conocemos muy bien a lo mejor. Y que, claro, no podemos educar sin conocer. Sobre todo el tema de redes sociales que hay ¿No? Hay familias que me dicen, es que no sé ni en qué redes sociales están, y digo, pues eso es un gran error. Claro, debes conocer en qué está metido, qué riesgos hay, si no, cómo vas a educar si ni tú lo conoces. Que No hace falta que te crees una cuenta de todo, ¿no? pero debemos conocer y yo creo que, que por eso nos debemos formar. A la primera infancia nos formamos, leemos libros, vamos a cursos, pues yo creo que aquí también se debería hacer porque muchas familias van perdidas de cómo, cómo abordar ciertos temas y, y no podemos delegar en los centros educativos porque, porque al final hay temas que los tocan muy poco, porque, bueno, porque tienen su temario y, y, y al final los, los docentes tampoco es su competencia, entonces no podemos delegar, es nuestra responsabilidad educar en ciertos temas. Mm.
3: Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la identidad, de la identidad eh, que ahora mismo se habla muchísimo, ¿no? Eh, si te paseas por las redes, hay debates intensísimos, complejísimos eh, sobre identidad de género, que eh, las familias deberíamos estar al tanto de eso, porque sobre eso también se está hablando ahora. A lo mejor hace 20 años no se hablaba por, por eso mmm, ha pasado lo que ha pasado y se ha vivido con mucho más drama, y muchísima más eh, soledad y silencio pero ahora sí se está empezando a hablar, se está empezando a tratar, se está empezando incluso a legislar, y
2: las familias ahí <risa> sí, Mira, de hecho me pasaron ayer un vídeo muy gracioso que lo subí a, a stories de Instagram que va más o menos de eso, sale un chico adolescente jovencito que, que se va al baile de fin de curso, ¿no? Y su padre le dice, ven un momento, siéntate, que vamos a hablar de sexo, ¿no? Y entonces le empieza a hablar, pues, bueno, tú sabes que los chicos, las chicas... Y el, el hijo le empieza a decir, bueno, chicos y chicas, hay gente a género, no sé qué, y bueno, hay gente bisexual y género fluido. Y el padre como, ¿qué, qué, qué me, estás me estás contando? Y dice, bueno, vete al baile.
3: <risa> no, sé, no sé de qué me estás claro, hablando exactamente es lo que puede estar
2: pasando ahora mismo en muchas casas entonces ah, si nos salen con conversaciones de estas es admitirlo, mira pues no lo sé todo, no pasa nada no no somos enciclopedias, no lo sé no todo, ¿qué te parece si buscamos información juntos? ya está, y buscamos información de la mano, que hoy en día hay mucha información y también es discriminar qué información es verídica y qué no, porque de este tema por ejemplo, yo que investigo, he visto en páginas web teóricamente reconocidas que hay información que no es correcta entonces ah, claro, yo porque a lo mejor de estos temas, ¿no? como trabajo en igualdad pues me voy informando y aún así no lo sé todo, me voy reciclando constantemente pero ves información que dices, ostras, pues eso no es correcto no está bien definido, esta categoría es inventada, no existe o no debería ir aquí. Entonces, si pasa eso en Internet y los dejamos al final, que vayan y que lean a saber qué, ¿no? no les estamos. Yo digo, no lo sé todo, buscamos información o buscamos algún taller, algún curso, un libro. Es decir, bueno, es que obviamente que no, no todo lo voy a saber, ¿no? Y preguntar qué crees tú, dónde lo has escuchado. Es decir, hacer siempre el... hey Aprovecho y te disparo una pregunta sin que te des cuenta. Eso es maravilloso. Porque yo no puedo con una persona adolescente... Venga, ven aquí, cariño. Vamos a hablar de sexo. Eso no funciona. Van a salir uh, corriendo. Entonces aprovechar que al, ¿no? al momento te hace una pregunta, sale un anuncio, uh, sea sexo, drogas o, o cualquier tema escalabroso que nos cuesta. ¿no? Pues aprovecho que, que me has comentado algo, que sale un anuncio o que la serie ha pasado... Y, y sin que te des cuenta, te, te pregunto un poco, ¿no? ¿Y qué crees tú? ¿Dónde lo has escuchado? ¿Conoces a alguien? Esas preguntas que estiras un poco.
3: Sí, es muy recomendable para eso eh, comentar noticias o ver series con ellos. ¿Series para ellos? <risa> que sí. ahora habrá gente que dirá, no, no quiero.
2: <risa> sí, sí.
3: Pero es interesante.
2: Yo me las veo todas, bueno, también me gustan, ¿eh? también te lo digo. menos mal porque hay algunas que... Pero me las veo todas porque, claro, muchos talleres salen espontáneamente y tengo que saber. Entonces hay algunas que me he visto que son infumables, Sí. pero algunas... Pero bueno, en ese momento tenían muy el boom y entonces aprovechaba para, para sacar escenas, alguna vez pongo algún corte de alguna escena para trabajarla. O, o de algo que le había pasado a la protagonista, lo comentábamos y de allí sacábamos alguna dinámica. Es ponerse a, a su nivel, a su interés. ¿Qué le interesa ahora? Tal serie, vale, pues, pues vemos juntas esta serie. Tal deporte, pues vamos a quedar el sábado a practicar. Es decir, tengo que descubrir qué le interesa a mi hijo, a mi hija y, y aprovechar para, para conectar. Es que es buscar momentos para conectar. Si esperamos en el sofá que vengan, no van a venir. Pues, ¿qué le interesa ahora? yo que sé, Operación Triunfo, a élite, a fútbol, pues a por ello e intentar, o videojuegos, pues me siento y e intento jugar una partida, o, o, o no juego pero te voy preguntando, es decir, buscar, ¿no? Porque primero, sabré en qué anda metido, o sea bueno o malo, pero sabré más o menos, ¿no? Sabré qué le gusta, me está dando información, y al final le voy a demostrar que me interesa el como persona, ¿no? Si me intereso por tus aficiones, me interesas. Por tanto, voy a tener un, un pequeño momento de conexión. No es, no es tan difícil, pero a veces nos cuesta, ¿no? Y es buscar estas pequeñas cositas. Y además es que son mayores, va a ser más fácil conectar, porque a lo mejor vamos a encontrar alguna serie que nos guste o algún deporte, ¿no? Hay gente que le gusta, yo que sé, ir en bici el fin de semana o salimos a correr o, o mira, una familia que conozco, conozco se ha enganchado los cuatro a crossfit. Están los cuatro enganchadísimos, van todos los sábados a hacer el wood y no sé qué. Y, y bueno, y la madre y el padre tiran, pero tienen hijo e hija y están ahí, ¡venga, va! Han encontrado el momento de conectar y luego, pues ahora no, pero antes del COVID se iban luego a comer o... Es decir, buscar cómo llegar a, a, a un adolescente que le interesa. No hace falta que escuchemos reggaetón poco hace falta, a lo mejor. Gracias, pero,
3: pero lo escuchamos también, ¿eh? también te digo, sí. o sea, no
2: nos queda otra. Pero como mínimo saber qué escuchan, saberlo, yo qué sé, si le gusta Rosalía y ha sacado un disco y lo sé, a lo mejor voy a poder sacar un tema de conversación, no hace falta que me compre el disco y lo escuche entero, pero saber un poquito.
3: Sí, yo creo que esa parte de los gustos es muy importante y
2: a todos nos sale
3: el hacer ahí el gesto despectivo de A mí cuando me empezaron a salir en mi sagrada lista de Spotify, sagrada, o sea, <risas> mi, mi lista de Spotify es sagradísima. Y de repente empezaron a aparecerme en las recomendaciones o en lo que en las sugerencias de Spotify, música, pues greatest hits del, del pop español o mundial, pues de, de gente más joven que yo. <ríe> y al principio sentí un poco de ira, pero luego se me pasó y, <ríe> y lo asumí como algo natural. Escucho canciones de, que le gustan a mi hija, porque al final cuando vamos en el coche y salta una que le gusta a ella, pues también puedo entrar yo. Ahí en ese momento y cantarla con ella, por ejemplo, igual que ellos cantan conmigo Hamilton. Claro, es impuesto absolutamente. <risa> <risa> o sea, que hay que, es verdad que, que nos cuesta un poco de trabajo porque pensamos que supone un esfuerzo extra para nosotros bajar. ¿no? Tenemos como esa, esa mentalidad de que nosotros estamos arriba en los gustos, en la en la vida, y nuestros hijos están abajo porque no han llegado todavía y entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de bajar cuando
2: en realidad no es así tanto. No, es que al final es, es aprovechar un poco el día a día y las cosas que van surgiendo y, y, y tienen capacidad para elegir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy, domingo? ¿Qué nos apetece? ¿No? No siempre voy a hacer lo que quiero yo, ¿no? Hay muchas familias que me dicen el fin de semana es que solo quiere quedar con sus amigos. Pues digo, vale, pues pactar, por ejemplo, a un momento el fin de semana bloqueado para familia, que sepa que no puede hacer planes. Pero el resto, pues sí. Es, es salir con sus amistades. Entonces, es, es buscar un equilibrio, ¿no? Y en ese bloqueo de, de momento, que le interesa? Pues buscar, compartir ese interés, que es mucho más fácil con un adolescente. Porque, yo qué sé, cuando tu hijo tiene tres años, pues mejor muchas actividades que a ti te gusten, no vas a poder hacer. ¿No? A lo mejor sí, ¿eh? pero al final es más, cosas más infantiles, pero cuando es mayor puedes ir al cine, al teatro, a, yo que sé, a ver un partido del deporte que te guste, practicar deporte juntos, ir de compras, yo que sé, hay mil cosas por hacer.
3: Sí. Y eh, además de esa manera, pues como decíamos antes, estaremos al tanto de cara a posibles cuestiones que les puedan pasar enfrentamientos, eh, hablas en el libro eh, pues de, de trastornos alimentarios por ejemplo, que tengan problemas en redes sociales, en el cole el bullying por ejemplo ¿no? que puede ser uno de los problemas más con eh, el que acudan ¿no? los padres ¿cómo, cómo lo gestionan eso con el que te
2: encuentres ¿no? el bullying eh, a mí me preocupa porque es una gran lacra social muy grande y yo lo sigo viendo mucho hay un instituto concreto que llevo ya dos años que el programa que hago es su habilidades sociales y prevención del bullying, a partir de primero de eso. Y, y salen situaciones en las dinámicas y, y al final nos pensamos que eso no pasa, pero pasa. Ahora ha cambiado el contexto porque se centra sobre todo en las redes, el ciberbullying o digital o como lo queramos llamar, se centra más allí, no y por eso también pasa más desapercibido en los institutos, porque... No es una violencia física, ¿no? Sí que hay verbal de estar siempre con los comentarios, pero al final es, es muy digital. Ah, en las redes, ridiculizar, insultar, y eso es constantemente. Y es una lacra social grande, que, que se nos escapa a familias, a, a docentes, a profesionales, y que hay muchos niños y niñas que lo están pasando muy mal. Entonces, y, y en mi edad ya había, y estamos hablando de hace muchos años, es decir, Sí, se sigue reproduciendo de, con un patrón distinto, con un escenario distinto, pero sigue. Y claro, al final es lo que decíamos, darle herramientas. Si a un caso le doy herramientas de debate, de trabajo, la asertividad, la empatía, a, ¿no? a, voy, voy seguramente a tener a una personita más capaz de relacionarse y de, y de defenderse. Pero claro, si espero que sea una persona dócil, que diga que sí a todo, voy a tener un problema. También es una parte de, de, de la personalidad de cada chico chica. ¿eh? Hay algunos, yo siempre digo, las habilidades sociales, hay una parte innata y otra pues aprendida. ¿no? La parte aprendida tenemos un papel importante, podemos educar, podemos enseñar y se puede mejorar, pero la parte innata sí que hay una parte de carácter, que si es más tímido o más, o más extrovertido, ¿no? pero bueno, simplemente a esas personitas habrá que darles más herramientas. Pero eso en casa se puede trabajar. Y además en el contexto en el que nos movemos, en el cual están ahora,
3: gran parte de su tiempo lo pasan en Internet. Y eso es un contexto diferente al que nosotros vivimos. Para eso también sí. necesitamos estar ser conscientes de que no es igual ahora que antes. No, y en Internet,
2: es decir, ni todo es malo ni todo es bueno. Hay cosas muy buenas, ¿no? De, de las redes, de internet, y hay cosas pues, que no son tan buenas. Yo, por ejemplo, lo que sí que veo relacionado con habilidades sociales es que, claro, es muy fácil detrás de una pantalla expresarse, ¿no? Y es que además es que no usan ni palabras. Sueltas un emoji un GIF, ¡chimpum! Pero claro, luego cuando tengo una persona delante, y yo qué sé, ah, estoy haciendo un trabajo en clase, en grupo, y hay un conflicto, ah, no vas a soltar un emoji. Entonces yo intento trabajar estas, estas partes de, vale, es que todos somos muy valientes detrás, para decir un me gusta, decir un eres imbécil o me enfadé el otro día por tal. Pero claro, cuando estamos en persona, ¿no? sobre todo en el instituto, que allí no hay móviles y es donde se tienen que relacionar en persona, la vida no son emojis ni, ni textos. Entonces les cuesta, yo cada vez observo más que les cuesta, expresar emociones, a positivas y negativas, ¿no? Expresar un me gusta, expresar un pues no estoy de acuerdo con esto y tienes mucho morro y eso hay que trabajarlo. Yo creo que, bueno, los institutos tienen una parte importante porque al final como familia en casa lo puedo trabajar, pero va a ser individual, ¿no? En los institutos es un buen contexto para trabajar esas partes a nivel grupal. Pero, bueno, claro, se tiene que trabajar, se tiene que detectar y hay muchos que lo hacen, ¿eh? pero yo creo que, que es importante. Yo creo que el, el sistema educativo debería tener más. Ah, llámalo asignatura de habilidades para la vida, pero que nos den herramientas para eso, a nivel de, de habilidades sociales, no, prevención, sexualidad, emociones, que nos preparen para la vida y nos, nos hagan personas... Responsables, respetuosas, con autoestima, y yo creo que sí, menos asignaturas y más, más esa parte, ¿no? Que al final es lo que nos va a preparar para la vida. Cuando va, vaya ella, ¿no? Cuando sea adulta y vaya a una entrevista de trabajo, o tenga pareja y tenga un problema con una persona. Eli, eh, yo creo que con todo lo que hemos hablado.
3: Creo que a la gente que nos escucha eh, le tiene que dar muchas ganas, tiene que tener ya ir corriendo para comprarse el libro, y, porque además está súper bien explicado. Cada capítulo eh, nos lo introduces, porque os voy a dar estos consejos siguientes para esta situación, muchas de las que hemos hablado. Y eh, bueno, de una manera muy amena, muy sencilla y muy práctica ¿no? y muy concreta, que yo creo que a veces, muchas veces, los padres es lo que pedimos, por favor, dime. Dime cosas concretas, aunque luego, pues por supuesto, es muy general y cada caso es un mundo y si te necesitáis ayuda, acudid a un psicólogo una psicóloga que os ayude, eso lo más importante. Pero de manera general, el libro da unas pautas muy sencillas, muy positivas, yo creo que además es el, el tono general del libro, ¿verdad? Muy positivo. Y con, con el ánimo de que efectivamente disfrutemos de esta etapa con nuestros hijos. Espero que la gente le quede esa, esa idea porque es sinceramente lo que a mí me ha transmitido al terminarme el libro. Me ha, me ha dejado con, mucha, con buen, buen espíritu ¿no? de cara a lo que tengo, que yo
2: ahora mismo estoy ahí. <risa> Me alegro, esa, la, esa idea, que fuera fácil de leer para las familias, ¿no? que al final quieren eso, algo concreto, lo estructuré por capítulos porque a lo mejor ahora te interesa uno y luego más adelante otro, y que dejé con, con un soplo de tranquilidad, de vale, no va a ser tan terrible y voy a poder, y obviamente si, si hablamos ya de dificultades complicadas, hay que buscar profesional cualificado, eso siempre. Hay cosas que con un libro no se pueden resolver, obviamente. Pero aquí da unas pautas para, para eso, que las familias vayáis con más calma, con más estrategia y con más alegría. Sí, y, y sobre todo
3: que identifiquemos también como padres que estamos muy interesados en el bienestar de nuestros hijos, de, 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 especialmente de su salud mental también, además, porque es un tema vital en la, en la adolescencia, la salud mental, que identifiquemos aquellos retos que se nos plantean que, ante los cuales pues a lo mejor no tenemos herramientas y busquemos ayuda. ¿no? Hay mucha gente, muchos profesionales que nos pueden ayudar, que no tengamos miedo de pedir ayuda, por ejemplo, porque, oye, es que no, no sé cómo manejarme en el tema de los trastornos alimentarios. Por supuesto, hay, gente, hay profesionales para ayudar y, y for, ayudarte a ti como padre y madre, ¿no, Eli? Porque muchas veces intentamos asumirlo todo y no llegamos, no llegamos, no nos da para todo y a veces es
2: peor eso. Sí, y de, desmificar un poco ir al psicólogo, que sigue costando, ¿eh? Que al final, si me duelen los dientes, pues voy al dentista, ¿no? Si me duele la cabeza, pues yo no sé, al médico de cabecera o al dermatólogo si tengo... Una mancha, pues bueno, pues si hay cosas a nivel emocional que me cuestan resolver, voy al psicólogo o psicóloga y no pasa nada, es que para eso estamos no parece que, que hay mucho miedo sobre todo de que no lo estoy haciendo bien como padre como madre, y no para nada, al contrario, lo estás haciendo súper bien, porque aceptas que no llegas a todo y buscas un modo que te ayuden y te den unas pautas. Yo creo que hay que cambiar esa percepción, no a, no sabemos de todo. Y si no se dé algo, ¿qué hago? Pues, pues busco quien sepa. Y sobre todo, quien busque, que busque personal realmente cualificado y que explique bien las cosas. Y ¿no? yo siempre digo, y mira, justo hoy hay un, un hilo interesante en Twitter sobre eso. Um, no tengáis miedo de, de pedir referencias, titulaciones a, a un profesional, porque os las tiene que dar. Y buscar a alguien realmente cualificado. Y, y si no, pues se busca otra persona.
3: Sí, y además es que la, eh, creo que todos los padres tenemos mucho miedo de que nuestros hijos descubran <ríe> esto es, a lo mejor un momento ya más <ríe> metafísico ahí, pero de que nuestros, nuestros hijos descubran que somos imperfectos nosotros también, de que nosotros también tenemos problemas eh, problemas incluso de salud mental también. ¿eh? O sea, me refiero que, que no tengamos miedo a vivir esa etapa también con ellos y, que, y, y buscar ayuda también nosotros. ¿eh? O sea, creo que es una etapa esta de la adolescencia tan compleja en sí misma y pensar que nosotros estamos perfectos y que no nos pasa nada puede ser un error, ¿no? O no asumir nuestros propios problemas puede ser un error aún peor para ellos, y, eh, también durante la infancia, pero en la adolescencia son como más conscientes aún de, de qué le pasa a su madre o de qué le pasa a su padre.
2: ¿no? Sí, pero no pasa nada, es que, pues, es que precisamente reconocer que yo también tengo emociones y que también soy una persona vulnerable, es una lección de vida para, para ellos, no porque si yo reconozco mi debilidad, al final lo que estoy dando paso a que también puedan admitir que también se equivocan, que también son débiles, frágiles, que lloran. Es decir, precisamente pecamos de eso las personas adultas. Tapamos las emociones, no las mostramos ¿no? con ese temple de que siempre puedo con todo y luego ellos sienten un gran fracaso, debilidad, fragilidad y no entienden por qué. Claro, si vieran que sus padres, madres también sufren en algún momento, porque la vida al final es eso… Obviamente buscando el equilibrio, ¿eh? claro. No puedo transmitirle mi angustia porque no me pertoca, ¿vale? Un equilibrio con todo. Pero admitir que no sé algo o que, o que no estoy bien, al final para, para ellos es una lección de que su debilidad no es que tenga ningún problema. Es que son personas, no robots. Uh -huh. Es un temazo este, es un temazo, Eli. <risa> y la, la, la salud mental y emocional tarea pendiente de, de la sociedad en la general. Sociedad, ¿eh? Sí, sí y, y, y seamos conscientes de que como adultos
3: eh, tenemos mucha responsabilidad para, para con nuestros hijos y cuidar nuestra propia salud mental también ayuda a que ellos puedan cuidar la suya propia, ser conscientes de nuestros propios problemas, eh, ayudarles a ellos con los suyos propios, eso implica un esfuerzo pero bueno, amigos, no estamos solos.
2: <risa> no, no y bajar pienso. un poco del pedestal. ¿eh? Sí, que los adultos estamos en el pedestal y a mí me, me enfada ahora en la pandemia ¿no? las críticas, uh, la juventud, que hace botellón sin mascarilla. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Uh -huh. En los bares todo el verano, este puente. Entonces, debemos bajar del pedestal y entender un poco la, cada etapa, cada edad. Y... Debemos acercarnos a la librería,
3: comprar, convivir con un adolescente es fácil, si sabes cómo, de Eli Soler, publicado por Plataforma Actual, amigos, y si no lo vais a comprar para vosotros, pues lo podéis regalar eh, para estas próximas fechas que se nos acercan, porque es un regalo muy útil, amigos, muy útil, de verdad. Eh, tenerlo ahí en la mesilla eh, para consultar, eh, acompañado pues, de, de obras de consulta que os hemos traído también por aquí, pues, de sexualidad, de, de, de compañeros de Eli además y de compañeras de Eli de los que hemos hablado, porque hay que informarse, hay que formarse y estar al tanto de, de estos retos que cada día surgen retos nuevos, pero que es una etapa que merece la pena vivir de manera positiva. Muchas gracias Eli y pues, que tenga mucha suerte también con, con el trayecto y el camino del libro, que sea un gran camino.
2: Gracias a ti.
3: Amigos, nosotros nos vamos y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera. Adiós.